0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira às 7 horas da manhã estamos aqui eu, e Ivan Bonaldo
1: e a Maísa
0: para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas, quais são os contextos, atalhos, obstáculos para chegar enfim ao real causa do sintoma do paciente, para assim podermos auxiliar ele a modificar sua interpretação, sair talvez daquele processo que está incomodando ele ou encontrar realmente qual foi a origem daquela alteração que trouxe aquela disfunção e aí poder ter uma qualidade de vida melhor. E hoje especialmente vamos falar sobre a incontinência urinária. Então quais são as possíveis origens da incontinência urinária, seja para mulher, para homens, para idosos para crianças, adolescentes, então não tem muita idade, claro que a prevalência geralmente é em idosos, geralmente também para é, mulheres, né, geralmente tem um quadro mais acentuado, ou é mais frequente em mulheres essa patologia, nós vamos colocar aqui algumas nuances, algumas possibilidades que possam clarear um pouquinho essas vivências que o paciente traz. Então antes de mais nada, para quem está chegando aí pela primeira vez aqui assistindo o vídeo, seja agora ao vivo ou seja depois, ouvindo no podcast ou assistindo no Instagram, YouTube, Facebook. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação. E após a faculdade, comecei a buscar um pouco mais dessa integração da emoção com o sintoma físico, porque a princípio não bastava para mim entender ali somente o físico, porque o sintoma não melhorava completamente, mas foi necessário trabalhar então um pouco de entender como as emoções influenciam no físico para trabalhar com o paciente de uma forma mais integral. E há quatro anos para cá, desenvolvendo o curso Origens para que possa auxiliar outros profissionais da área da saúde a entender né, tudo que eu vivi nesses 12, 13 anos anos de prática clínica nessa junção emoção e sintoma físico para que você possa vezes, ter um atalho para ter resultados mais eficientes aí no teu atendimento também. E você Maísa? Conta aí, quem é você?
1: Eu sou fisioterapeuta também, há mais ou menos cinco anos eu entrei nas terapias, comecei com a microfisioterapia, as leis biológicas, hoje sou aluna do Ivan, desde lá também, quando começou a Origens eu estava lá e venho também caminhando para que realmente esse sintoma do paciente que me procura seja o mais breve possível tratado, olhado, que as informações sejam coerentes, específicas para que dessa forma também seja bem mais específica essa correção, essa melhora, esse alívio e por consequente uma melhor qualidade de vida. Isso a gente trabalha o nosso paciente, isso a gente trabalha o nosso, nosso interno também, as nossas histórias e só nos deixa mais com vontade de ver cada vez mais pessoas melhores, cada vez mais conscientes para que a gente tenha a melhora rápida ou já consiga até lidar melhor com os estresses da vida. Aí.
0: E me conta aí, se você está assistindo agora, você já atendeu pacientes com incontinência urinária? Isso é frequente na clínica? Você consegue ver, você tem às vezes nessas né, semanas aí alguns pacientes ou você já atendeu alguns casos? Vamos trocar algumas ideias aí sobre o que você tem visto com eles. Claro que a primeira forma de nós sabermos que o paciente tem incontinência urinária e a sua causa, ou qual órgão, qual tecido, de, de onde vem essa fragilidade é de, através de um diagnóstico médico. Então é sempre interessante ter prim, primariamente né, um diagnóstico médico para que dê suporte a nós como terapeutas, como fisioterapeutas, como psicólogos, como é, N possibilidades de terapias, entendermos de onde vem esse processo para sabermos se ele pode realmente ser trabalhado por nós ou não. Às vezes existem casos que são necessários um procedimento cirúrgico porque o processo já é intenso já é de uma grande fragilidade então precisa ser olhado de algumas outras formas e não vale a pena a gente ficar adiando um processo de atendimento eficaz para aquele paciente simplesmente porque eu acho que eu posso trazer o um resultado. Se a gente tem um diagnóstico mais preciso é muito mais fácil de a gente ir direto ao ponto no paciente, então o ideal sempre é ter um diagnóstico médico inicial para que a gente possa então decifrar ainda onde vem esse processo e claro que nem tudo vem de emoções, nós temos uma base de outras possibilidades que podem acontecer, desde traumas físicos que podem acometer essa mulher, esse homem que possa gerar uma fragilidade, então podemos pensar às vezes até no contexto cirúrgico, né Maísa onde num processo cirúrgico às vezes pode ser colocado uma sonda que possa lesionar, que possa machucar e provocar uma disfunção e aí talvez tenhamos que ter um trabalho de um fisioterapeuta pélvico que trabalhe com essa parte uroginecológica para que possa às vezes produzir uma eficiência maior daquela musculatura nessa contratibilidade que foi lesada ali no momento, às vezes, desse procedimento cirúrgico ou às vezes algum um parto que possa ter sido traumático, né, de uma forma, é um trauma físico mesmo, né, causando uma lesão, um processo com fórceps, um processo, às vezes, que foi mais intenso e pode ter acometido uma disfunção também pode vir a desencadear uma alteração. E não podemos esquecer que é, uma das bases da medicina é o contexto de um aumento da pressão intra-abdominal. Esse aumento da pressão intraabdominal ele vai gerar um esforço mais intenso da musculatura pélvica para que ela exerça o funcionamento. A musculatura da bexiga vai ter um esforço a mais para que ela exerça o seu funcionamento de uma forma adequada. Então essa pressão intra-abdominal em excesso pode interferir. Não que não possa ter algo emocional também associado, mas temos que ter por base também que talvez não seja só o contexto emocional, mas também possa ter alguma alteração da pressão intraabdominal mais elevada devido ao aumento de peso, por exemplo, nesse né, paciente, devido ao desabamento de algumas, algumas vísceras, né, que fazem com que pressione a região da bexiga e gere uma alteração. Nós podemos pensar no caso cirúrgico de problemas de próstata também, Sim. que possam ter sido um processo cirúrgico ou mesmo a o aumento da próstata que pode vir a gerar uma alteração em toda essa musculatura pélvica ali, a musculatura da bexiga, da uretra, do, dos sphincters que podem estar em disfunção. Então, descartado todos esses processos, né, vamos agora ao contexto de quais são os órgãos e tecidos que podem ter uma alteração no contexto emocionais e quais são os conflitos. Né? Mas, Lista aí, quais são os tecidos que a gente pode é, visualizar então dentro do paciente ali que podem estar tá trazendo essas alterações?
1: A gente pode olhar para o tecido ectodérmico, né? Que ele vai ter também essa importância de a gente olhar para a questão da incontinência urinária. Temos o tecido mesoderma também, que é a questão da musculatura, do que está envolvido, o que está fragilizado no momento ali de, de fragilidade. E também a musculatura lisa, que é um outro músculo, não a é estriado, mas que também vai ter algumas alterações que vão levar os esfíncteres a ter fragilidades e gerar esse escape de urina também de vez em quando.
0: Então, alguns autores dentro do mundo das leis biológicas, eles colocam que vários tecidos podem estar interferido, interferindo nesse processo. Desde um tecido de endoderma, então dentro do contexto do do que a gente fala na medicina convencional, nós temos uma diferenciação. Quando o feto está sendo formado ali nas primeiras três semanas, vão ser, surgir alguns tecidos. São tecidos mais arcaicos nesse momento ali da formação do feto, que são tecido endodérmico, tecido ectodérmico. E em meio a esses dois tecidos tem o tecido também mesodérmico, certo? Então o tecido ectodérmico é o que vai dar origem a toda a nossa camada superficial, que é a pele, né? os cinco sentidos, né? a recepção de informações e também aos tecidos do sistema nervoso. E a parte endodérmica, principalmente dessa parte do intestino primitivo. É, então, pe pegar o alimento, digerir o alimento, captar o alimento para dentro de nós, mas também evacuar. E aí, nesse contexto de evacuar, nós temos um tecido também que pode estar fragilizado nesse contexto da incontinência. E temos o mesoderma, que é essa formação. Então, entre o endoderma e o ectoderma surge o tecido mesodérmico, que ele vai dar origem a diferentes tecidos, e que o doutor Hammer, dentro do olhar dele, ele começou a diferenciar tecidos do mesoderma devido às suas funções. Ou seja, existiam tecidos mesodérmicos que estariam relacionados à parte musculoesquelética, essa parte musculo esquelética que seria no contexto de evolução das espécies, algo um pouquinho mais evoluído, né? Então seria um, o que ele colocou, que seriam determinantes por um controle no cérebro novo, nessa substância branca do cérebro, onde eu vou promover a contratibilidade, a função de pegar um objeto, movimentar o meu músculo funcionaria, a minha articulação funcionaria, o meu os ligamentos funcionariam nesse centro de comando. Mas tem outras diferenciações que ele colocou, que é o mesodermo antigo, que estaria relacionado aos centros de proteção, né? a nossa derme, glândula mamária, é o nosso pericárdio, peritônio, que aí talvez não tenha grandes é, relações com a continência urinária, a não ser o contexto, às vezes, que alguns autores colocam de fáscia, conflitos de cicatriz faciais na região de peritônio, ali, de períneo, Pode então interferir no contexto da incontinência urinária. E também o mesoderma de transição, que seria um mesoderma que estaria com o centro de controle logo acima ali dos tecidos de endoderma, no mesencéfalo. Na região do mesencéfalo estariam esses tecidos, é, o centro de controle desses tecidos relacionados à musculatura lisa. A musculatura lisa do corpo é aquela involuntária, aquela que a gente não controla. Então o peristaltismo intestinal, o movimento do intestino, não é algo que a gente controla. Tu controla para o intestino funcionar? Não, né? Ele está simplesmente levando o bolo fecal ele sozinho, o inconsciente né, o cérebro autônomo né, o sistema nervoso autônomo, ele está promovendo esse funcionamento dessa musculatura lisa, fazendo com que progrida o bolo fecal então não é algo controlável, assim como o esfínter interno né, o esfínter urinário interno ele vem desse mesoderma de transição, então vamos agora pontuar um por um, então falando já que existe essa embriologia, que existe a diferenciação embriológica, nós temos então o um tecido endodérmico que o Dr. Hammer coloca que é o trígono da bexiga, o trígono da bexiga é essa musculatura que é como se fosse um triângulo dentro da bexiga que ele vai promover a contração para expulsão do, da urina. Então, quando a bexiga está no normal dela, ela está relaxada. E nesse relaxada, ela acumula líquido. Mas para que eu expulse o líquido de dentro da bexiga, eu preciso uma contração. Ou seja, no contexto arcaico, para manutenção da sobrevivência, eu preciso pegar o alimento, mas eu preciso expulsar as sobras. Aquilo que não é interessante para o meu corpo. Então, eu preciso eliminar. Então essa parte do trígono da bexiga ele tem uma função parecida com o intestino, de eliminar a sujeira. E por isso nesse contexto arcaico, o conflito relacionado ao trígono da bexiga, ele está relacionado a uma sensação de sujeira que eu queria eliminar, mas não posso. Essa incapacidade de eliminar algo de sujo, que me desagrada de algo feio, de algo vil, de algo incômodo que eu possa estar vivendo. Então é alguma situação de sujeira, alguma situação de algo incômodo, de algo desagradável que eu não posso evacuar. Então esse é um dos padrões relacionados ao trígono da bexiga. Agora passando um pouquinho acima, então o segundo tecido é o tecido relacionado, então, ao mesoderma de transição, que é o esfínter urinário interno. Tu tem aí um pouquinho do que, que é esse esfínter urinário, senão só eu fico falando aí, não deixa você falar, Maísa.
1: Então, o esfínter urinário interno, ele já está relacionado a não poder reter suficientemente a urina. Muitas vezes, esse tipo de conflito a gente vê em pessoas que já temem... Fazer ele escapar o xixi já temem por uma cirurgia que dizem que é problemática, temem o parto porque dizem que depois fica com a urina frouxa. Os homens que passam por cirurgias, por exemplo, de próstata já temem que pode escapar o xixi depois. Então esse já você já entra num conflito prévio pelo estresse que você está vivendo pensando que isso pode acontecer. Né? Então a gente tem esse, esses momentos aí de, de incontinência E também dentro disso interno Como essa musculatura lisa Como essa questão autônoma que a gente não sente Também temos as incontinências de esforços né? Então aquela pessoa que não, eu não, não tenho a incontinência Mas se eu fizer força, acontece Tô rindo, vou espirrar eu escapa um pouco de xixi. Então nesse contexto a gente olha essa interferência dessa musculatura, que ela ficou fragilizada e quando eu faço força é o momento em que ele escapa. Então se eu tenho que fazer tanta força, segurar tanto esse, esse xixi porque eu tenho medo que ela escape, né? a hora que eu tenho um relaxamento ou essa, essa força que não estava esperando, eu não consigo segurar totalmente, isso interrelaxa relaxa e escapa um pouquinho do xixi.
0: Então a gente pode notar que existe um pouquinho uma diferenciação no momento de contratibilidade de cada um. No na parte do trígono da bexiga tem uma derivação endodérmica segundo o Dr. Hammer. Esse tecido ele relaxa na fase de estresse e ele contrai quando eu saio do estresse ali ou que eu quero expulsar aquela aquele líquido interno, né? Agora quando eu quero expulsar a urina a parte do esfínter interno Ele tem que relaxar Porque ele está sempre em contração Então o esfínter interno ele está sempre Fechado para evitar que a urina Saia Agora para que a urina saia eu preciso relaxar Então se a função dele É segurar a urina Fechar né, esse esfínter né, O esfínter nada mais é do que uh, Um redondo, né, um círculo anel. ali, Um anel né, de musculatura Que ele vai contrair ou relaxar então quando ele está contraído, ele vai fechar o buraquinho e não deixar o líquido sair. Quando ele está relaxado, ele vai abrir esse buraquinho permitindo com que o líquido saia. Então na fase onde eu preciso urinar, eu vou relaxar o esfíncter interno. Só que ele não é controlável. Esse esfíncter interno, ele é involuntário. Ele é involuntário porque o nosso cérebro, ele sabe que ah, eu não posso, eu seguro. Eu não posso, eu não tenho lugar, eu não tenho lugar para urinar, então ele está segurando. Agora, a hora que eu já enchi a bexiga demais, eu já não aguento mais, agora ele vai abrir para eu evacuar, para eu liberar. Em alguns momentos, esse músculo ele vai manter-se fechado e em alguns momentos ele vai se abrir para que aconteça o natural dessa evacuação desse líquido. Alguns autores chegam a falar que quando o nosso consciente ou inconsciente percebe que eu já estou chegando em casa começa. abre o esfínter e já começa não tem Vou aquele processo, começar. eu estou em viagem está tranquilo, está tranquilo, a hora que eu coloco a chave na porta eu tenho que ir rápido, eu tenho que ir rápido né? quando eu chego na minha casa, estou na esquina de casa agora dá aquela urgência né? então é como se fosse aquela urgência do sistema nervoso simpático parasimpático, mostrando que agora você já está chegando em casa, pode relaxar Tá? E agora a hora que relaxa o esfíncter abre e aí quem segura é o esfíncter externo. O esfíncter externo já é uma derivação ectodermica e é controlável. Uhum. Então esse esfíncter externo é aquele momento que você está na fila do um show tem muitas pessoas na tua frente você sabe que tá apertado e você tem que controlar, né? Então você tem que controlar aquela urina para que não se esvazie. Então, nesse. E o interno
1: momento, já abriu, né? Eva? O interno já foi, Porque já abriu. Ele é incontrolável. Se a bexiga tá cheia, o interno já abriu e você tá com xixi na porta, que nem a gente fala, né?
0: Exatamente. eu
1: consigo segurar.
0: E aí o esfínter externo é esse que vai control Vai ser controlado voluntariamente. Mas voltando ali, então, no contexto do endodérmico, essa relação de que. Uma situação de algo sujo, de algo feio, de alguma sujeira onde eu não consigo eliminar. Então até o Dr. Hammer no livro dele ele coloca uma situação onde uma mulher às vezes é, é abusada e acaba ficando em... em acaba engravidando, ficando grávida, né? E nesse contexto é algo de sujo aquela situação, é algo de feio, de sujo, de algo que foi fora do contexto das normas e ela não pôde evacuar. Mas ela pode ser abusada não necessariamente por alguém de externo, mas pelo seu parceiro também. Então, nesse sentido de ela sofrer contexto de sujeira com relação ao parceiro, que ela não consegue evacuar, ela poderia entrar nessa fragilidade, então, desse trígono da bexiga, que vai dificultar essa expulsão ou controle alimiccional. Agora, esse tecido esfínter urinário interno, nós temos esse, o que a Maísa falou, de que eu controlo para evitar perder a urina. Agora, se em algum momento eu me frustrei por não ter sido capaz de... Então vamos pensar uma criança. Uma criança que vai para o colégio e no colégio a professora fala... Tu não pode ir no banheiro.
1: Uhum.
0: É, tu não pode ir no banheiro. Tu não pode ir no banheiro. Então o esfíncter interno já abriu. Né? O esfíncter interno já abriu porque eu tô, tomei muito líquido, tomei muito mamá lá, criança pequena... Ela está cheia e ela não pode por algum motivo, a professora não deixa porque talvez o auxiliar não está ali Ou porque era para esperar um pouco, mas aquela criança não está entendendo E aí o esfíncter externo ela está contraindo conscientemente para segurar Só que não conseguiu Então essa incapacidade de ser, ou a incapacidade de não conseguir, né? Segurar e eu perdi a urina Entra numa fragilidade Então nesse esfínter interno Assim como procedimentos Às vezes né Às vezes acontece de pessoas Que vão fazer uma cirurgia um, um procedimento E acaba escapando a urina E nesse escapar a urina Elas ficam frustradas Porque sujou a maca do médico Ou porque ali naquele lugar Ficou incomodado com O que as pessoas iriam achar De ter escapado a urina Ali naquele momento Então houve alguma situação, às vezes, que não era num um processo natural. Era um processo, às vezes, de um exame. Era um processo de alguma algum processo que não era... A pessoa não tinha essa incontinência, mas devido ao momento, ela acabou perdendo a urina. E isso vai fazer com que gere uma fragilidade nesse esfíncter interno. Só que a gente pode perceber que isso vai virar, virar um ciclo vicioso. Por quê? Porque eu entrei nessa fragilidade, eu perdi a urina, agora eu perco de novo a urina, eu me sinto de novo incapaz, fragilizo mais ainda o esfíncter interno. Daí, de novo, eu perco a urina, me senti incapaz, fragiliza de novo. Então, a, a fragilidade no esfíncter interno gera mais fragilidade no esfíncter interno. Tá dando para compreender essa relação? Me então, um ok, se vocês estão aí, se vocês estão conseguindo compreender esse vínculo, né, que é um conflito de tranca que a gente fala. É porque o mesmo conflito que eu vivi em um momento faz com que gere um sintoma que potencializa o conflito e vai fazendo então o paciente permanecer na frustração e na alteração com relação àquilo.
1: É como se fosse essa preocupação que, que eu estou tendo isso, nossa eu estou perdendo xixi, aquele dia que eu fiz é, o exame, toda vez que eu fizer exame será que vai ser assim? então é como se eu tivesse essa preocupação com as crianças a gente vê muito isso porque é como se eu entrasse num lugar onde eu tenho esses limites meio controlados e se eu precisar e se acontecer ou até crianças que já estão com esse processo de incontinência em casa e que ficam com esse receio que na escola eles vão precisar e não vão poder ir porque já existe uma umas regras lá do outro dia de que só vai no banheiro na hora do intervalo ou de que vai em grupos que vai vai dessa forma com o horário certo e em casa ele já percebeu que ele tá com uma urgência uhum. ou ele tá com essa necessidade de, de ir ao banheiro e ele já se preocupa que lá ele não vai conseguir ou lá eu preciso segurar a urina para fazer o exame e eu fico preocupada, meu Deus será que eu vou conseguir ficar até as 10 e eu vou me preocupando com isso e eu vou entrando cada vez mais ou reforçando cada vez mais o conflito aí mesmo que a gente encontre o conflito e não entenda que essa preocupação continua no nosso consciente, provavelmente esse sintoma continua, e com as crianças acontece muito isso, porque ah, os pais às vezes não estão entendendo e estão ali, olha, cuidado, se der vontade, vai para o banheiro ligeiro, não pode perder tempo, que se você molhar sua roupa daí não vai ter, e ele vai ficando aflito com aquilo, e mesmo que às vezes não teria vontade, o conflito está ali agindo, e eu vou ter necessidade de ir um pouco mais rápido, talvez escapar.
0: Ou apanhar, né? Porque às vezes se eu perdi uma vez, apanhei, e aí eu fico no medo de perder a urina, vai potencializar aquela incapacidade que o músculo do esfíncter interno tem de controlar, porque eu, se eu me sinto frustrado com relação a ele, eu potencializo aquela fragilidade perante a ele, desencadeando essa alteração mais ainda. E sendo esse um processo muscular, a gente sabe que o que não é treinado também ele é desgastado. Então, por exemplo, se eu faço musculação, eu estou treinando a musculatura para que eu exerça uma funcionalidade... É, e aí se eu tenho essa incapacidade, eu tenho um desgaste com o passar do tempo A musculatura também vai promover, às vezes nos idosos, um processo de não controle funcional Então nós podemos ter uma alteração de um desgaste gradativo com relação à idade Então a gente tem que diferenciar também do que é possível a gente retornar o que não é O que é possível treinar o que não é Dentro então da, da fisioterapia pélvica é possível fazer exercício de treinamento para que toda essa musculatura como um todo Ela se torne cada vez mais capaz E quando, por exemplo, na musculatura voluntária Eu começo a trabalhar essa musculatura voluntária E permito a ela ser mais capaz Eu vou ter uma tendência de me, de me frustrar menos da perda de urina Porque a musculatura, pelo menos, que é voluntária, eu estou segurando E se eu controlo a musculatura voluntária Eu estou me sentindo mais capaz Com relação à musculatura involuntária também então eu vou ter uma tendência de sair um pouco daquele ciclo vicioso que eu estava tendo, de perda de urina, perda de urina, perda de urina. Então por isso que em muitos momentos é importante ter o acompanhamento de atividades, exercícios físicos pélvicos, né, que a fisioterapia pélvica promove, para que eu reestabeleça aquele tecido. Então às vezes não vai ser suficiente um paciente que vem de muito tempo, de fragilidade, e de debilidade muscular, você simplesmente trabalhar o conflito emocional dele. Ele vai, preciso, vai ser preciso reaprender. Né? Então é a mesma coisa assim, um paciente sofre um acidente, fratura a perna direita e ele tem que ficar imobilizado com aquela perna direita. Ele vai perder massa muscular porque ele não está mais trabalhando aquela musculatura. A outra perna talvez está mais equilibrada porque ele está utilizando para caminhar, mas a outra não. Então ele vai ter que fazer um processo muscular para treinar aquela musculatura, para revigorar ela, para fazer com que ela entre em um equilíbrio com relação à perna esquerda. E na musculatura voluntária, é, ali do esfínter externo, não é diferente. É preciso talvez fazer alguns trabalhos para que potencialize essa funcionalidade e faça com que se reestabeleça. Só que qual é o problema? Geralmente as pessoas sa não sabem que isso existe. As pessoas só acreditam que tomar o remédio vai solucionar. E não vai, né? porque o remédio ele não vai aumentar a contratibilidade muscular. Não vai fazer exercício físico, né? Então não vai promover a contração. Né? Então você vai precisar fazer um treinamento para aumentar essa contratibilidade. Agora é diferente de uma pessoa que está recentemente vivendo umas alterações... Que ainda essa musculatura não está desgastada, ela está ficando então, relaxada devido ao conflito emocional e não que ela perdeu a sua capacidade de contratibilidade, perdeu sua, sua força ali, né? O seu tônus muscular é, que precisa se reestabelecer. Então, nesse caso de um período mais longo, a gente precisa fazer os dois. Então, trabalhar o contexto emocional, né, num, num trabalho multidisciplinar, e trabalhar ali também com essa contratibilidade, fortalecendo esse assoalho pélvico, talvez, fortalecendo essa musculatura para que volte a uma normalidade. Tá ficando claro essas relações?
1: E nesse contexto de você treinar a musculatura, a gente imagina que se o conflito emocional que começou, essa fragilidade, realmente tem anos. Que você está nesse conflito, você vai ter o conflito emocional talvez ali ativo, mas vai haver necessidade. Como contrário, quando Ivan fala que o trauma pode ser físico, ou ter começado na parte física mesmo e depois ter criado emocional. Então, essa é a importância de a gente saber o que, que é que realmente no corpo está acontecendo, fisicamente também, para que a gente tenha essa, essa coisa complementar. Porque às vezes a gente entende que sim é emocional, tá claro, às vezes para a pessoa também já sabendo algumas informações está claro que isso veio do emocional mas não vai ser suficiente por todo esse tempo de desgaste por todo esse tempo de falta de função o corpo já entendeu Todas as informações já aconteceram para que ele não tenha essa função totalmente restabelecida. E às vezes até com o tempo nem a questão dessa junção vai ser totalmente suficiente. Então o paciente tem que saber que quanto antes o, o sintoma está ali, mais fácil ele vai regredir. Mas nem sempre a gente vai conseguir um trabalho 100% em função dessa questão que a gente sabe que o músculo perde a sua função. E um dia ele tem uma validade também de tentar reconstruir toda aquela função, né? Então é muito importante olhar para isso.
0: Então nesse momento a gente vai fazer o trabalho todo com o texto emocional, mas indicar um fisioterapeuta pélvico que vá fazer os exercícios coerentes ou necessários para aquela disfunção que aquele paciente apresenta. Então a gente vai fazer uma complementariedade de processos para que o paciente tenha um resultado mais rápido e eficiente nesse momento. Então passamos tecido do endodermo, com um três na bexiga. Nós passamos pelo esfínter urinário interno, que é derivado, então, do que o Dr. Hammer chamou de mesodermo de transição. E agora nós temos o esfínter urinário externo. Esse esfínter urinário externo, ele tem, digamos assim, junto a esse contexto, nós podemos linkar três, três relações diferentes. Primeiro, tem a musculatura estriada, que ela é de mesoderma novo, então mesoderma novo, uma derivação de mesoderma novo, ele tem geralmente um contexto de incapacidade, uma incapacidade, então enquanto o esfíncter interno ele tem uma proximidade com o endoderma, então seria uma sensação de não ser capaz de reter algo de sujo ou eliminar a sujeira, no esfíncter externo ele já está mais próximo ao ectoderma, então tem mais noções territoriais. Então seria mais uma incapacidade de evacuar algo de sujo no meu território ou eliminar algo de sujo ou não ser capaz de demarcar o território de uma maneira mais eficiente. Então esse esfíncter externo estaria mais relacionado a essa incapacidade. Porque como nós falamos de musculatura, nós estamos falando de ser capaz ou não ser capaz de promover uma ação. Então meu músculo do bíceps, ou ele é capaz de erguer esse mouse, ou ele não é capaz. Eu erguei o um peso ou ele não é capaz. O esfíncter, nesse contexto derivado do mesoderma novo, ele tem o mesmo padrão. Então eu me sinto capaz ou não me sinto capaz de eliminar o líquido. Mas para que, que serve esse líquido territorial? Esse líquido territorial serve para demarcação de território. Então ele vai produzir um líquido mais, a urina mais fétida, com odor maior, para demonstrar que aquele território é meu. Esse território, ele me pertence. Então eu vou demonstrar através do cheiro esse território. Então, quando eu me sinto incapaz de demarcar o meu território, porque eu sempre conto essa, essa né, piadinha, né? Se a minha sogra vem morar comigo, eu não consigo demarcar o território, né? Desculpa a sogra, é brincadeira, tá?
1: Cada um com seus conflitos.
0: <risos> é, né? Eu não sou capaz de demarcar esse território, ou eu não consigo expulsar um integrante ali. Da empresa, eu não consigo demarcar esse território E afastar aquele integrante daquele território profissional Então surge esse padrão, ou a Aline falou Ou impedida de evacuar uma sujeira no território São possibilidades que a gente pode ver
1: Quando a criança, às vezes o território para ela pode ser um brinquedo né Pode ser aquela dificuldade de realmente pegar aquilo que ela gostaria A questão dos pais pode ser um território para a criança, mesmo que ela pode estar vivendo no sintoma, o conflito que os pais estão vivendo em território, ela também pode ter um conflito de território dela, onde ela está percebendo essa dificuldade de demarcar o espaço quando vem um novo filho, né, um novo bebê, tem então, aquela dificuldade de demarcar, aquele medo de que eu não seja mais aquela pessoa aceita, aquela pessoa amada, né, às vezes o medo de rejeição também entra aqui, né, porque eu não consigo ou continuar aonde eu estava, ou eu não consigo nem chegar aquele território que eu almejo, que eu gostaria. Então, há inúmeras as situações, quando a gente olha para essas questões de, de território, a gente pode ver também a parte simbólica, a gente pode ver também a parte transgeracional, de coisas que eu já trago, de intenção de ter que demarcar o território, porque lá atrás foi falho, né? Então eu preciso estar sempre nesse contexto de demarcação. Quando a gente pensa no instinto animal, né, os animais estão sempre lá, soltando um pouquinho de xixi para como se fosse cercar aquele, aquele local. E nesse contexto aqui, dessa musculatura estriada, então é como se eu escolhesse fazer xixi nos lugares para que eu demarque esse território. Nós, como humanos, a gente sabe que não pode sair fazendo xixi por aí, né? Para demarcar o território. A gente demarca às vezes de outra forma, mas o sintoma não mente, e se a gente está tendo esse tipo de disfunção, né? Que a gente olha para a musculatura, temos que olhar para esse tipo de conflito aí.
0: Mas não que aconteça, não que não aconteçam essas questões, onde vezes a pessoa tem uma sensação que a bexiga está sempre, aquela sensação que é, ah, tá parecendo que tem bastante ali eu vou lá um pouquinho, vou lá um uhum. pouquinho, vou lá um pouquinho, vou lá um pouquinho, né? Então cada pouquinho, cada 20 minutos, cada 15 minutos, cada 30 minutos eu tenho que ir. Demarcar o território Mesmo
1: que seja no banheiro Mas ele está indo cada pouquinho
0: Então eu tenho essa noção de que esse território Possa ser invadido Ou que possa ter uma ameaça Então às vezes uma criança que realmente é, Ele sente um intruso dentro desse teu, desse teu território Ela pode às vezes ter essa necessidade De demarcações uhum. de território Onde ela vai de pouquinho em pouquinho onde é, Ou ela sente que algum intruso invadiu realmente Uma pessoa veio morar com eles De externo para interno ou existe um padrão onde alguma pessoa externa esteja invadindo o território, que poderia ser um amante ou uma amante, é né? um amante da mãe ou uma amante do pai. Então, é alguém invadindo esse território que pode bagunçar esse território, e aí pode produzir essa necessidade de demarcação do território, porque pode acontecer uma bagunça ali e aquela criança pode ouvir algumas coisas por ali. Ou ela pode sentir que essa situação esteja acontecendo e eu tenho que demarcar esse território. Não é uma incontinência, né? mas é uma vontade constante de ir, né? demarcar esse território. E quando nós falamos então, desse esfíncter externo, toda essa região de uretra, nós temos também tecidos que são ectodérmicos no contexto de contato e separação. Né? Então nós temos uma parte sensorial, porque eu tenho que sentir a urina ali para contrair o esfíncter. Só que se eu não sinto que o esfínter interno abriu, eu não vou contrair o esfínter externo. Então eu vou poder ter percas urinárias por uma falta de sensibilidade. E essa falta de sensibilidade ela tem a ver com contato-separação. O que, que é um contato-separação? Então é alguém do meu território que eu perdi. Então é uma separação. Então é uma mulher que tem um parceiro e ela sente que esse parceiro foi embora. Ela sente frustrada porque o parceiro faleceu ou ela se sente frustrada porque houve uma traição e ela tem medo de perder esse parceiro para uma outra mulher né? então ela sente esse território ameaçado onde ela tem o perigo de separação territorial de perder aquilo que me pertence no contexto territorial que eu considero como meu ou uma sensação de um contato indesejado que pode ser, às vezes, até para uma criança uma fimose né? um tratamento de fimose que pode ser pela massagem um contato desagradável, né, ou que pode ser pela cirurgia um contato desagradável, que pode causar isso, mas talvez não necessariamente isso, dependendo da percepção da criança, mas que pode também adentrar quando nós falamos de uma cânula, né? você vai colocar uma sonda na pessoa, no contrato urinário, e esse contato pode ser doloroso, esse contato pode ser incômodo, então é um contato indesejado.
1: Quando a gente pensa né, nesse contexto das separações, muitas vezes, quando é percebida uma morte, por exemplo, né, Ivan, como uma separação. Então não é mais aquele luto da morte, mas a percepção foi de separação, também pode vir. Então quantos né, hoje talvez estejam vivendo também situações nesse contexto, em função ou do medo dessa perda, aí, é, muito abrupta, forte, né, com um sentimento tão grande ou aqueles que realmente já aconteceram e estão tendo dificuldades após essa separação. Pode ter o contexto daquilo que eu vejo como uma criança vendo os pais separando, mas tem também esse contexto de pessoas que eu nunca mais vou ver, porque perdemos, né nos separamos em função de uma morte. E quanto mais abrupto, quanto mais inesperado, mais forte o nosso DHS, nosso conflito e talvez os sintomas venham de uma forma que você nem entenda o porquê, mas tá aí também.
0: Então é sempre enquanto a pessoa permanece na frustração de perda territorial se a pessoa já resolveu, solucionou, ela vai tender a voltar a uma normalidade mas se a pessoa permanece naquele conflito que eu tinha o primeiro parceiro, a primeira parceira e eu nunca aceitei perder aquele território hum. agora eu estou casado, eu estou com outra pessoa mas eu ainda lembro daquela pessoa, mas no meu inconsciente ninguém precisa saber, tá? Eu guardo para mim esse negócio, ninguém sabe, mas lá dentro de mim eu guardo ainda, né? Quantas histórias, não sei se você também, Maísa, não sei ter os pacientes, mas às vezes você vai encontrar, ah, sim, minha avó contou lá no leito de morte que ela amou alguém na adolescência e nunca mais esqueceu daquele cara e por isso que ela rejeitava o meu avô, por isso que ela tinha dificuldades com o meu avô. É o meu avô tinha uma primeira esposa e ele foi rejeitado, e ele nunca aceitou aquilo, e depois ficou com a minha avó, e aquilo nunca ficou bem concluído, né? Então, aquelas pendências no transgeracional desse território perdido que faz com que o teu paciente, às vezes, ao reativar uma percepção parecida, né? Num primeiro relacionamento ou numa possibilidade de acontecer, né? Então, ah, o meu parceiro vai muito jogar futebol e eu fico encucada que ele está me traindo mas por que, que eu fico encucada sobre isso? porque na história do transgeracional talvez tenha contexto de traição então eu já vou pensar naquilo que já traz no meu inconsciente então é uma ameaça territorial de que eu me separe, de eu perder meu território para uma outra pessoa. Então eu vou ter uma fragilidade no contexto nessa região da uretra. E fazer com que, às vezes, eu tenha uma sensibilidade a mais ou ao menos. Então eu pare de sentir quando a urina esteja passando por ali para que eu contraia esse esfínter urinário externo de uma forma ideal. Então podemos ter essas possibilidades. tá? Ah, perguntaram ali antes sobre o contexto de ah e se a mulher... É, tem uma sensação de urinar após o ato sexual, né? então às vezes a gente pode entender com aquele trígono da bexiga, que é como se eu tivesse que limpar algo de sujo, né? porque algumas pessoas lá atrás, talvez não tinha anticoncepcional, não tinha camisinha, ter a relação sexual é o esperma adentrar e eu engravidar. engravidar. Então é um, poderia ser um senso de algo errado, de algo sujo, de algum problema. E aí é como se inconscientemente a urina viesse como para limpar algo de sujo, por mais que não vai ser eficiente, né? Porque não é porque eu vou urinar que eu vou limpar algo de sujo, né? Mas poderia representar esse contexto né, que poderia ficar armazenado no inconsciente desse paciente. E aí eu tenho que eliminar uma sujeira, ou se houve uma situação de medo de receber uma doença sexualmente transmissível Então eu tenho que limpar algo de sujo perante ao contato com um determinado parceiro ou mesmo que o parceiro foi lá me traiu e eu tive relação depois com ele num momento de paz mas depois eu me frustrei porque ele tinha se sujado com outra mulher e veio para mim ou ela tinha se sujado com outro homem e veio para mim como se eu quisesse limpar ou homens que possam ter relação com a mulher é, menstruada e possa encarar o sangue como algo sujo. Então é como se eu quisesse limpar aquilo que eu vejo como sujo. Então poderia ter esse processo, mas cada caso é um caso, a gente vai ter que olhar o caso para entender essas relações, mas... Vai lá, conta aí pra gente se tá fazendo sentido, se já deu algum insight a essas informações, se você já conseguiu conectar com algum paciente teu e conseguiu às vezes, ah, isso eu vou conversar com fulano, isso eu entendi, agora eu vou poder auxiliar melhor o ciclano. Então conta pra gente aí se tá ajudando essas informações. E não podemos esquecer que Todo esse esfínter externo, esse sínter interno, o trígono da bexiga, toda a musculatura ela é controlada por um neurônio que desce do cérebro, que é o um neurônio motor. Então eu preciso ter um estímulo motor para contrair a musculatura para que ela seja eficiente. Por isso que doenças que são neurológicas, pode interferir no controle dos esfínteres, por exemplo uma pessoa que tem uma, le... uma lesão medular uma pessoa que tem um avc uma pessoa que tem parkinson ele pode alterar a estimulação neural que vai promover essa contratibilidade esse estímulo de um movimento contrátil então nós temos esses conflitos motores onde a pessoa pode ter devido uma doença, ou devido uma lesão, mais do sistema nervoso central. Mas também podemos ter um contexto de alteração motora, onde uma pessoa se sente presa na incapacidade de demarcar território. Então eu me sinto preso em algum lugar.
1: Ali a, a Luz Cléia falou no, sobre uma criança de dois anos que foi deixada com a babá e quando a mãe chega, encontra a criança um pouco diferente e percebe que ela não fez xixi a mãe teve medo que a criança foi abusada nem sempre, Luz Cleia, talvez a sensação dela de não poder demarcar território nesse momento foi mais forte do que qualquer outra coisa, então eu fico diferente, eu fico com medo e com essa sensação, talvez depois que a mãe chega, ela vai logo ao banheiro porque é aquele do, como Ivan falou, cheguei na porta da casa, agora sim eu posso relaxar. Quando minha mãe chega, quem me dá segurança, quem me traz essa tranquilidade de estar em casa com alguém, com uma parceria, seria minha mãe, meu pai, não essa babá. Às vezes ele não gostou da pessoa, às vezes tenha sido uma adaptação ainda as primeiras vezes. Então ela pode só ter tido uma necessidade de segurar a urina porque eu não estou segura nisso. Porque às vezes ele entra no estresse por não conseguir e vai reter. E não necessariamente sair fazendo xixi para demarcar o território daquela pessoa estranha. Ele pode ter tido medo e não se sentir seguro. Só quando estou relaxado é que eu vou soltar a minha urina. Pode ser só isso, não precisa ser um medo né, real De algo que aconteceu realmente
0: e, Hipóteses podem existir Das mais inúmeras possíveis uhum. A gente vai olhar uhum. no norte né, Para Cogitar possibilidades E dialogar porque é somente A pessoa que vai saber uhum. Somente a pessoa que está vivendo aquele processo Que irá poder dizer o que é aquela informação A gente não tem nenhuma verdade absoluta Que não, é isso e a é certeza Que é isso, não, né? A única verdade está na cabeça do paciente E é ele que vai poder dizer se aquilo é real ou não é real Se ele viveu isso ou não viveu essa situação é, Quando nós falamos então dessa parte motora Nós geralmente estamos num conflito de me sentir preso a uma situação Ou eu me sinto forçado a uma situação Mas geralmente o que mais a gente encontra é eu não sei o que fazer, eu posso ou não posso, devo ou não devo tá? Nessa relação de que eu me sinto preso em, perante uma situação de demarcar ou não território Então, será que eu devo ou não devo, devo ou não devo, devo ou não devo Fazer uma ação nesse contexto de demarcação de território Será que eu devo ou não devo brigar com meu irmão com relação ao contexto de herança Para tomar o meu território, mas se eu brigar ele vai ficar... Est... Estressado, ele nunca mais vai falar comigo então, mas se eu não fizer meu esposo vai ficar bravo e nunca mais vai falar comigo então eu fico preso entre dois territórios que eu não sei como ou o que fazer não é se assim, me sentir preso perante uma ação de incapacidade de agir haja ou não haja ou tenho um filho e é, o, meu, o meu filho é meu né? A mulher acabou de ter filho, o filho é meu, meu. Daí a, eu quero fazer de um jeito A minha sogra fala pra fazer de outro A minha mãe fala pra fazer de outro A minha tia fala pra fazer de outro jeito Pra cuidar da criança E eu não posso demarcar esse território Porque se eu fizer assim eu vou magoar outra pessoa Se eu fizer de outro jeito eu vou magoar outra pessoa Então às vezes eu me sinto preso Perante uma situação de não saber como agir
1: se eu não posso demarcar o território do meu jeito, muitas vezes eu vou simplesmente anular. Eu não vou demarcar por causa de um, por causa de outro, ou fazer de uma forma comum que é outro. Que é se eu não posso do meu jeito... a. E o instinto vai te fazer te segurar, por isso é muito importante, né, ou a gente não vai saber o porquê que essa, essa criança ou está segurando ou está soltando demais sem a gente olhar todos esses tecidos que foi falado, porque o conflito ele pode estar no momento em que ele está estressado, mas pode ser no momento em que ele está relaxado então se a gente encontrar essa estrutura ou tiver um diagnóstico prévio ou fazer uma avaliação com quando é que isso acontece, em que situações que às vezes a pessoa não percebeu ainda. Quando é que especificamente esse xixi está saindo, quando é especificamente também que eu tenho dificuldade ao banheiro, às vezes eu fico um tempão sem ir ao banheiro. Quer dizer que eu tenho que segurar por um tempo, e isso eu não vejo como um problema, né? Porque o problema é se escapa ou se eu tenho vontade, eu não posso ir. Mas o tempo que eu seguro tudo isso também tem um contexto que vai me levar, por exemplo, ao tem interno, que na fase ali de estresse eu vou ter que segurar, GT, segurar, 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 segurar. Então, só se acontecer um esforço pra mim soltar, ou realmente depois que eu estiver mais tranquila. Então, na avaliação, a gente vai vendo esses contextos, ou quando a gente já tem um diagnóstico, qual é essa musculatura fragilizada, essa inervação, é uma aderência de uma outra cirurgia, aonde que tá aderido, em que parte da bexiga, ou às vezes até da parte mais externa, ureteres, aonde é que isso está mexendo, que esfíncter que está mexendo, que tecido que está. Aí sim a gente vai ter um pouquinho mais de noção, né?
0: Perfeito. Ó, o Plínio coloca, brincando de esconde-esconde é comum dar vontade de fazer xixi. Seria porque se encontra num território seguro onde ninguém pode me ver? Eu já não sei se é isso, Plínio, porque é, nem toda criança que brinca de esconde-esconde tem vontade de fazer xixi. E sim, muitas crianças podem ter vontade de fazer xixi Porque estão brincando há muito tempo E às vezes não querem sair da brincadeira Porque se elas forem fazer xixi, elas vão perder a brincadeira né Então elas podem ter Então uma durabilidade ali Da brincadeira grande Que possa ter uma natural vontade De fazer xixi pelo prazo de tempo Que eles estão vivendo ali Até porque uma brincadeira não é um conflito né Então para que eu tenha um conflito Que faça uma alteração Eu teria que ter algo dramático Inesperado, vivido isolamento alguma frustração e não necessariamente nesse nesse caso né então eu acho que nesse caso a criança pode ter uma disfunção pode sim né se é sempre possível
1: acontece isso sempre nessa situação aí a gente olha.
0: é possível sim mas se nem toda criança tem nem não é algo é, não é algo que a gente possa determinar como algo Padrão, né? Então isso faz com que a gente possa ter então uma, um viés de aferição, digamos assim, um, um erro de aferição, porque a gente vai achar uma coisa que às vezes é algo fisiológico, né? Normal, porque a criança realmente ela tá entretida na brincadeira e às vezes ela não quer sair daquele lugar, porque senão ela vai perder o espaço dela. Né? Porque se ela sair do brincadeira ali naquele momento, ela vai ser achada, ou ela pode então às vezes perder a próxima rodada, porque ela vai ter que sair. Para, para o processo de, de ir ao banheiro, né?
1: E a vontade pode ser constante, mas por ser fisiológico. Eu estou muito tempo aqui sem querer sair, né? Pode ser sair.
0: isso. O Fred falou também uma coisa interessante, porque os profissionais da linha da frente do Covid estão tá segurando 12 horas direto, como vocês veem esse impacto. Realmente, eu, eu ouço já algumas pessoas que falam que para ter que tirar toda aquela parafernália, Ter que fazer toda aquela limpeza para colocar de novo a roupa, para evitar o contato. Muitas pessoas da área da saúde às vezes acabam retendo ou porque não tem tempo mesmo, né? Porque tem que atender um, um paciente atrás do outro, tem que atender um paciente atrás do outro, e eu tenho que ser capaz de segurar. Mas, porém, entretudo, todavia, nós temos um contexto com esse trígono da bexiga que possa entrar em disfunção porque há um contexto de sujeira, o contexto de sujeira ele pode estar tá relacionado a ser sujo pelo covid, então eu tenho que me proteger para não me sujar com o covid, com no o vírus, com isso eu não posso entrar em contato com isso, então eu não posso tirar a roupa para entrar em contato, ou meus, os pacientes tossem eu posso entrar em contato, então a vontade de se limpar frequentemente Talvez quando eu chego em casa, eu tenho que tomar banho, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me limpar, eu tenho que limpar tudo. Então eu tenho que me liberar da sujeira, né? Então essa sujeira inconscientemente, no contexto arcaico do nosso corpo, ele é liberado através da urina. Então eu libero a urina sujeira, ou eu libero o intestino, né? Através da eliminação da sujeira. E aí eu posso entrar numa fragilidade nesse sentido também. Mas também muitos profissionais relatam que vem sujeira no ambiente profissional. Uma sujeira simbólica, onde eles veem pessoas agindo ou... Oh, Profissionais agindo sem conhecimento fazendo coisas erradas, pessoas agindo sem conhecimento fazendo coisas erradas, o governo agindo fazendo coisa errada. Então eu vejo sujeiras acontecendo onde eu não posso fazer nada, eu me sinto incapaz. Daí de novo, a musculatura, né? Uma incapacidade dentro do meu território profissional de fazer algo diferente, de modificar o que está acontecendo, de fazer um processo mais adequado para os pacientes. E aí pode também gerar uma fragilidade no esfínter, né?
1: E vai depender dessa percepção da de novo, per... né? Se eu preciso segurar para simplesmente não tirar roupa, porque é mais viável esperar chegar em casa, às vezes eu estou tendo um tipo de conflito, ou no sentido de estar tá vendo essa sujeira e ter que eliminar, eu estou tendo outro conflito também. Né?
0: E um não descarta o outro, então não é porque tem pulga que não pode ter piolho, mas podemos ter uma sucessão de conflitos associados, que pode gerar uma fragilidade em trígono, no esfíncter interno, no esfíncter externo e provocar uma grande alteração por completo nesse paciente. Uhum. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje sobre incontinência urinária, sobre todos esses detalhes ali, né? São muitos tecidos que estão fragilizados com um contextos pouco diferentes de cada um, mas espero que tenham conseguido diferenciar cada um desses tecidos para que daí você possa olhar o teu paciente como um todo quando ele chegar para você. Claro que a gente tem outros co conteúdos, né? Ah, qual é o sintoma de fase de estresse qual é o sintoma de fase pós-estresse qual é a diferenciação e outros exemplos que eu falo dentro do curso Origens então quem quer conhecer um pouco mais o curso Origens, quem quer adentrar junto com a gente nessa, nesse conhecimento mergulhar em fundo na origem emocional dos sintomas basta acessar www.cursoorigens.com lá tem mais informações sobre o curso, qualquer coisa me manda mensagem que estou à disposição para a gente trocar uma ideia. E espero que você esteja junto com a gente aí nas próximas aulas, nas próximas informações, para a gente trocar mais ideias sobre a origem emocional dos sintomas. E para finalizar, vamos fazer como sempre, né? Vamos fazer uma bela troca aí. Então nós disponibilizamos esse tempo, disponibilizamos esse conteúdo para vocês. E faz um print da tela e vamos fazer essa troca. Faz aí uma troca colocando nos stories o que você achou de insight dessa live. Então faz um print, publica lá o teu insight, para que a gente também possa saber através dessa troca o que impactou para você, o que foi interessante para ti e o que pode nos ajudar a fazer novas lives com conteúdo de referência para você. Então, vamos lá o um xizinho E aqui quem fala através do áudio aí do podcast, então se você Quer ouvir o áudio dessas informações? Você pode ir lá no podcast. Vá na Origens, lá no Spotify. Que você vai ter mais e mais conteúdo. Ou no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos aí trocando várias ideias. Aqui quem falou foi o Ivan Ronaldo. E a Maísa. Um grande abraço e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau. Tchau.